0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos, grabando, grabando, Fencast, grabando. Hoy un episodio con una artista que por lo que he visto mayormente illustrator eh, mucho de su trabajo es characters maybe she does more that she does behind the scenes que no sé she will tell me throughout the interview eh, una artista que tomo que no estoy en abril tengo entendido que participó en el comic con Si sí, no me digas no no Y.C. nachi cómo está chido
2: bien bien cómo está todo
1: todo bien todo bien Qué eh, bueno. un día un día busy the work you know Dando clases virtuales porque, you know, previniendo cositas. Sí, pero sí. estamos aquí. Eh, chica, di un breve, súper breve intro. Pero para que la gente sepa dónde pueden conseguir tu trabajo. Eh, you know, Instagram, Twitch, YouTube, lo que sea que tenga.
2: Pues mira, eh, Nachi es como que pues un nickname que me creé hace bastante tiempito. Creo que tenía como 15 años más o menos. Mm. Eh, eran basados en personajes que me había creado. Y pues dije, ah, pues me gusta el nombre Nachi, básicamente. Que de hecho, había escrito un libro que se llama Natsuki y dije, el Nat me gusta y el Chi es de otro personaje que era de un full song de hace mucho tiempo. Mm. Ay, Dios mío. Entonces, pues actualmente hago ilustraciones de personajes, este, pues hago videos en YouTube, hago directos en Twitch, hago TikToks. O sea, estoy muy ahora mismo, muy dentro de las redes sociales. Entonces ese es el tipo de contenido que suelo hacer, subo diferentes opiniones. Y eso es lo que básicamente me gusta más hacer. En las redes sociales soy YCNACHI. En todas las redes soy de esa misma manera. En YouTube, en Instagram. En Instagram es art Para que encuentres más mi trabajo artístico. Pero el YCNACHI es como que mi cuenta más personal. Eh, y así estoy en todas las redes.
1: Gotcha, gotcha. Perfecto. pues mencionaste que recientemente pues está metiéndole mucho a lo de los videos. Pero eh, I found out about you through the... Entonces, so, te quería preguntar, ¿es de historia story de you being un niño y te metiste a dibujar o no. cuando adulta? <ríe> ¿Cómo fue que empezó?
2: Ay, Dios mío. Pues mira, al principio por la influencia de todas las películas, como cualquier niño pequeño dice, ay, eh, esta, persona, esta persona hace esto, pues yo quiero. O sea, la películas es de Barbie. Barbie quería hacer de todo y pues yo decía, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Cosas de niños, ¿no? Entonces, pues como tenía... 15, 16 años más o menos, pues me gustaba lo que era el mundo de la moda, el diseño de vestuario, dije, ah, está, esto está espectacular, quería ser incluso diseñadora de moda, mm. y pues yo dije, ah, pues está maravilla, espectacular, y empecé, este, dije, ah, está bien, los maestros decían que era bonito, yo lo veo ahora y digo, eso eran figuras geométricas, no era nada con forma, y así fue, fue así como que tipo, inspirándome a los amigos que tenía, el estilo que tenían mis amigos, me gustaba todo eso, y después de un momento lo dejé, empecé a copiar fotos y decía que era dibujar, está mal, está feo copiar. Eh, pero después dije, déjame meterle de, de verdad a ver cómo tal va. Al principio todo era feo, no es así todo el mundo empieza. no Hay gente que se estresa mucho de que empiezan mal, empiezan mal, nadie nace sabiendo. Hay gente que cree que existe el don, yo no creo para nada en que exista el don, todo el mundo tiene que desarrollar las cosas, y todo el mundo tiene la misma capacidad para hacer las cosas, para hacer que se enfocan en ciertas áreas, y pues así fui, empecé en el 2019 eh, metiéndole cañita, estudié diseño gráfico que pensé que iba a ser mi campo pero realmente no lo era y actualmente pues hasta ahora he llegado okay. del 2019 para acá, fueron los años en donde más le metí bastante a lo que es dibujar, lo que es pintar y aquí estamos
1: gracias, gotcha, gracias gotcha. eh. ¿Te ve en algún momento volviendo a lo de fashion o te quieres por ahora no esta
2: no no ahora mismo no no me veo volviendo ahí lo he visto he visto eh, los diseños he visto cosas y no me metería ahí otra vez
1: nunca okay, eh, <risa> ya que I mean based on what I've seen a lot of your works on characters deberías en cualquier ámbito desarrollando personajes sea movies eh, animation video games lo que sea ¿O digo, hasta cómics? ¿O hay algo específico que te quieres enfocar?
2: Pues mira, ahora mismo lo que hago son personajes Diseño de personajes <coughs> eh, Si tienes alguna idea para algún personaje De alguna película, algún juego Eso lo puedo hacer sin ningún problema Lo que es los fondos Los estoy tratando de practicar Tratando de salir de mi zona de confort Porque si me quedo en la misma zona donde estoy pues voy a quedar estancada y pues no voy a avanzar, o sea, hay gente que se queda igual y avanza muchísimo, pero me gusta probar diferentes cosas, pero ahora mismo pues diseño de personaje, me han pedido que haga um, un álbum para una canción que no mm. me acuerdo. creo que Fearless de Deviant, un artista que está empezando recientemente eh, y pues eso, eso es lo que hago
1: eh, Ya que le estás metiendo ahora lo, a digo Asumo que fue durante la pandemia que lo tomaste más en serio, lo de los videos y esto. Eh, sí. Te pregunto, ¿cómo te ha ido en esa, en esa journey de making videos, video content, video creation, como le quieras decir? De
2: pues fíjate, no es tan sencillo como la gente piensa. Tienes que pensar en la idea, pensar en el guión, pensar mm -hmm. en qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que piensas hacer. Al principio todo empezó con colaboraciones con artistas de otros países, tipo República, Argentina, y después dije, déjame seguir haciendo mi propio contenido. Ya desde antes subía videos, lo que pasa es que dije, es que este no es el tipo de contenido que quiero hacer. Y empecé subiendo videos de dibujo, videos de, de blogs, que también me gusta muchísimo, y empecé así, con calmita, tirando. Empecé, bueno, eh, no tenía ni material digital casi, yo lo que tenía era un iPad, y un lápiz que me compré en eBay, ¿sabes? Y ahí fue que empezó todo. O sea, no tenía ni el Apple Pencil como ahora lo tengo, y uh. empecé. Y ahí me fui tirando, después seguí, seguí practicando, seguí practicando, eh, que fue un proceso que para muchos puede ser estresante, porque dice, ay, que es que no encuentro mi estilo de dibujo, no encuentro mi persona, no encuentro nada, yo sentí el proceso bastante más satisfactorio, que era como que me gusta esto, iba practicando, veía referencia cogía clases online, y actualmente pues ahora tengo una tableta monitor de 15 pulgadas, ¿sabes? que Es un paso que durante todo el proceso vale la pena. O sea, tú ves tus dibujos de antes, y ves lo que ya sé, ahora y que tú todavía lo sigues procesando, y dices, ¿y yo he llegado aquí?
1: Bien. Mm. Yeah. El momento introspectivo, ¿no? Sí. Eh, ¿Te ves haciendo animation a New ya que le estás metiendo a video?
2: No. no. Animación no es mi campo. Quería estudiarlo, pero soy muy impaciente con lo que es el tipo de animación. <risa> volver a hacer el mismo trazo una y otra vez, no me gusta. He tratado, lo he intentado, pero es que no. Hacer el mismo trazo una y otra vez me aburre. Me aburre sí. mucho. Yo quiero o sea, que un trazo sea diferente al otro. Si es el mismo, no puedo.
1: Gacha. Eh, en cuestión a los characters y al proceso creativo, eh, por lo regular, ¿qué es lo que te inspira cuando vas a ser una persona? nueva?
2: Pues siempre me gusta salir afuera, lo que es caminar y ver el mundo como es, es lo que siento que más me inspira dentro de todo Porque claro, hay gente que se inspira mucho viendo imágenes de Google, de Pinterest, también lo hago Pero lo que es ver el mundo afuera y ver cómo la gente actúa es lo que más te, te llena, ¿sabes? No solamente sentarte y ver fotos de naturaleza, de carro, no lo sé. Eso es lo que más siento que me llena, ver el mundo, ver la personalidad de la gente es lo que más me gusta. Y cuando no salgo mucho, porque no suelo salir bastante, me gusta estar en mi casa, veo mucho Pinterest, 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 veo imágenes de referencia, veo cosas, y de ahí salen, salen ideas. Películas también, mucha referencia en películas, eh, mayormente Disney. Barbie, todo ese tipo de cosas me gusta, porque exageran mucho las cosas uh
1: -huh. yeah, yeah, yeah. ¿Hay algunas en particular de animación mm. que como que te tocaron? ¿Te impactaron de alguna manera?
2: Bueno, creo que lo que más me impactó en mi infancia fueron Barbie los Monster High, todo ese tipo de cosas creo que me impactó mucho en la actualidad y en la creatividad que tengo hoy en día eso uh -huh. me gusta bastante
1: ¿Estás excited para la película de Barbie? nueva que viene?
2: Es que yo dejé de ver Barbie hace mucho tiempo. O sea, yo me quedé en Barbie hasta el 2016. Ya lo demás que viene para el frente no me llama la atención para nada. Siento que no es como, como era en su momento, que trabajaban muy bien en los guiones y luego iba el diseño del personaje. Y mm. eso era lo que más me llamaba la atención. Porque no importa qué tan lindo se ve el personaje, lo importante es la historia que tenga. A mí, aunque tú me pongas un personaje el mejor diseño del mundo, yo necesito ver qué historia tiene detrás para ver si es creíble o no,
0: mm. y
2: eso es lo que a mí más me llena, no es la imagen porque cualquiera dice, qué bonito se ve creo que es el mejor personaje del mundo no, creo que lo pintan así de bonito para que no te interese tanto la historia que tiene pero cuando la historia es muy fuerte y el diseño por fuera es como que muy simple es, es más que suficiente para mí
1: eh, por alguna razón me recuerda un poco a la like... No es exactamente lo mismo, pero es como Nintendo, en a way, como que ellos las gráficas no so much más el gameplay. As long as it's fun, pues eso sí. es lo que se enfocan. Sí, eh, sí. Eh, como mencionamos, me empezaste, inspiraste primero por fashion, eventually pues cogiste la práctica de dibujo, pintura, etc. Eh, ahora estás practicando video y mejando con obviamente el arte. Pero ¿Hay otro medio artístico que te llame la atención? ¿Que no puedo pues, Por
2: ahora eh, tenía pensado practicar con acuarela, pero es que soy muy impaciente para esperar a que se seque el agua. Es que no puedo. Es que yo he intentado, y cuando hago el trazo todavía está húmedo, y digo, es que no puedo. Mm. Posiblemente si tenga más paciencia pueda que me salga bien, pero por ahora mi campo es el digital full. Tradicional puedo dibujar en la, en la libreta sin problema, lo que salga, pero lo que es pintar en tradicional se me hace muy difícil, pero lo que es en digital eso para mí ya es como dice, un yeah,
1: yeah. so entonces el acuarela, etcétera ¿me dio un challenge for the future?
2: Mm, no estoy muy segura estoy, me siento tan cómoda en lo que estoy haciendo que es como dar ese paso a porque claro, puede ser bueno para despejar la mente en algún momento no es malo salir de, del área mm -hmm. pero no lo sé. Estoy ahí. Tengo acuarelas que me compré y todavía están ahí. Pinceles y todavía están ahí. libreta y todavía está ahí. Creo bueno. que dibujé tres veces. Y
1: ya. Yeah. Maybe for the future. Vamos a ver. Vamos a ver. sí este, Chicas, hablamos un poquito de like el creative process en cuestión a lo que te inspira. Eh, pero por lo general, obviamente para cada pieza es diferente, pero por lo general cuando va a hacer una pieza eh, tienes ya como que tu herramienta ahí y vas dibujando o tienes algo escrito y empiezas a dibujar después o simplemente no, yo, estás improvisando es, ¿cómo sabes?
2: es lo que surge o sea, hay veces que si sí lo tengo muy planeado y hay veces que no sale muy bien no sé por qué, cuando mm. lo tengo muy planeado siento que me estreso más porque no sale exactamente como yo quería que saliera, pero hay momentos en los que la inspiración viene y me siento y, y no paro. Pero hay veces que escribo las ideas que tengo y salen bastante bien. Pero cuando es algo muy estructurado, no me va. Tiene que sí. ser que salga de lo que es la idea. Si me, si me cierro muchísimo, no me termina gustando. Tengo que salir de esa idea.
0: Yeah, que, y necesito que, que... Sí,
2: necesito que... O sea, porque si me dejo de llevar por lo estricto que es... No sé. Los
1: yeah. no parámetros me pueden quitarte la magia. Uh -huh. eh, te quería preguntar también, antes de hablar de lo del Comic Con, based on your experience digital y presencial, ¿cómo ves la escena del arte independiente en Puerto Rico?
2: Pues fíjate, lo veo bastante complicado. Puede que para otros países, por ejemplo Estados Unidos, España, sea mucho más fuerte, pero aquí siento que está un poco deficiente, si te sí. soy muy honesta. O sea, y no es por la cuestión de seguidores, no es la cuestión de número es el arte en general. Claro, yo sí vi que gente vino donde a mí me dijo, mira, me gusta mucho, te he visto, te sigo y tal, pero lo que es la gente como tal, creo que le falta un poquito más de educación en esa parte. Creo que deberíamos más educar a la juventud de hoy en día para que valoren más, que estos campos son lo que, soy yo, son lo que nos han llevado hasta ahora, el diseño del, del iPhone, el diseño de los Tesla, todo eso no es cuestión de que alguien dijo, voy a crear un Tesla, no, o sea eso vino de una idea, de un boceto que hicieron, o sea, y ahí vino, de usar un lápiz, un papel, de trabajar 13 horas, 12 horas en esa idea, las películas de Disney no se hacen porque hubieron magia detrás, hay gente detrás trabajando, a mí me gusta ver mucho el behind the scenes y veo que trabajan muchísimo, que no es sencillo, que no es fácil, tienen que renderizar y renderizar y re seguir renderizando y, y, y cuidado si el, proyecto, el producto final ni les termina de gustar porque dijeron, había que renderizar un poquito más.
0: Uh -huh.
2: Y siento que hace falta bastante más educación en esa parte. Bueno, con la noticia, el rumor que hubo con que iban a cerrar la escuela central, la de las artes, eh, que está frente al departamento de la familia en San Dulce, bueno, eso fue un boom. La gente estaba se volvió loca. Hasta yo me, me indigné yo dije, ¿pero cómo es posible? Uh -huh. O sea, yo, yo me indigné yo dije, pero no lo sé. Pero siento que debería haber un poquito más de educación en esa parte y sería un poquito más valorado y estaría Maybe. bastante
1: bien. For sure. A casi todo punto, las redes sociales como que han permitido que vean un poquito de viaje en The Sims, pero que lo sí. entiendan como tal. O sea, verlo es una cosa, pero... Uh -huh. Muchas veces lo que más se promociona es the result y no el grind que goes behind it. Sí, eh, sí. De... Entiendo por completo. Eh, dicho eso, vi que puedes participar en el Comic Con. So how was that? ¿Cómo te tuvo la experiencia?
2: Pues me llevé fue una gran sorpresa. Todos los libros se me fueron. El libro que es... escribí, que fue hace dos años, que yo pensé que no iba a llegar absolutamente nada, se me fue. Completamente, al principio eran amigos míos quienes me lo compraban por ayudarme, por apoyarme, pero se me fueron, totalmente, es que aún sigo procesándolo, aún sigo como que en shock de que gente viniera, lo leyera y me dijera, me lo llevo, gente que ni lo leyó, se lo llevó, no lo sé, o sea, estoy todavía maquinándolo, se mm. me fueron más los libros que las prints, que las ilustraciones como tal, mm. y no lo sé, estoy ahí. Todavía, que no me lo creo. Y hay gente diciéndome, mira, quiero la segunda parte porque es que la primera parte me gustó y yo estoy, pero, 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 ¿cómo? No lo sé. No lo sé. Estoy procesándolo todavía. Es algo que me maquina todavía.
1: ¿Y este, fue, no tu este fue tu primera vez participando? asumo que previamente había ido simplemente como un fan. So...
2: Sí, en el 2019 fue la, única, la primera vez en toda mi vida que fui... Con un grupo de amigos, mirando y, y todo eso. Pero esta fue mi primera vez, estando allí los tres días seguidos y ver gente que se paraba a mirar mi trabajo y decían palabras bonitas. y No, no sé, es algo, o sea por lo menos que haya gente que se pare cinco minutos a mirar tu trabajo y te diga, wow, ¿cómo lo hacen? De hecho vino una niña pequeña con su papá a mirar cómo yo dibujaba y me preguntaba cómo tú lo haces y eso es, creo que eso es mucho más que el número que tengas de seguidores. O sea, que venga gente a mirar tu trabajo y te diga, wow, qué bonito, cómo es tu proceso, cómo lo hace es impresionante. Uh -huh. Creo que eso es algo que no se describe con cuántos seguidores tengas, porque yo ahora mismo tengo como que mínimo, creo que 300 seguidores y eso no es nada o sea a comparación de la gente que vino y te decía cosas bonitas de gente venía corriendo diciendo mira yo te sigo me gusta esto quiero esto creo que eso es muy bonito y eso sí. te llena más
1: obligado muy obligado eh, ella también te quería preguntar ya que tiene both perspectives eh, la primera I guess es cómo notaste el vibe o sea Hubo tanto tiempo desde que hubo un cómic con porque pandemia. So, ¿Cómo se sentía la energía de la gente en cuestión de alegría? Pues, y la segunda cuestión. Bueno, era... no, ya, dale, de, de particular la segunda.
2: Pues era bastante heavy, o sea, eh, la gente yo, eh, ya rápidamente dijeron vamos a abrir las puertas en 30 minutos, del gritadero de la gente se escuchaba afuera y los nervios se me subían hasta aquí y yo cómo respiro con todo esto, y la gente venía miraba y decía mira quiero esto porque no lo he visto en ningún sitio, y yo bueno, bueno, está bien, ¿Sabe? no vendí como realmente me puso la expectativa porque creo que me exageré muchísimo al ser mi primera vez, mm. creo que no fui muy consciente de que no era tan conocida en su momento pero al hacer algo que nadie más hizo, creo que eso wow, es que fue increíble. La gente estaba vuelta loca, era una locura total. O sea, los cosplays que vi, yo decía, wow, es que increíble, de verdad. La gente que se, que se mata haciendo esas cosas, era increíble. Es que, es que no lo sé. son cosas que no sabría describir, porque nunca estuve detrás de una mesa. La primera vez fue caminando y mirando pero fue increíble yo siempre estaba pendiente cuando decían ah los boletos del sábado se vendieron completamente y yo no podía dormir yo decía cómo voy a dormir y era era estaba muy buena mucha gente bonita mucha gente o sea que o sea, muy respetuosa también nunca hubo ninguna falta de respeto todo era muy muy bien muy bueno la o sea, sí. gente estaba bueno
1: sí, yo y la segunda pregunta que te iba a decir era la. Like, obviamente, uh, en el Comic Con, pues, you know, venden cómics internacionales, americanos, de donde sea. Pero también se les reserva un espacio para artistas locales. So, based on your experience como fan y también ahora como artista detrás de la mesa, ¿cómo has notado el apoyo para los artistas locales en ese tipo de eventos tan masivos?
2: Pues fíjate, ha subido bastante, más de lo que yo me esperaba. Yo pensé que él no iba a hacer tanto, pero vi que mucha gente se paraba a mirar, miraban como que con cada detalle decían pues me llevo esta, o sea era, bueno yo había un compañero, de, yo tenía un compañero de mesa y la gente se la abrumaba encima, gente se me abrumaba encima mirando y yo estaba tratando de como que tengo experiencia en servicio al cliente, eso por eso creo que no sí. me alteré tanto, pero era increíble el bonche de gente que venía y miraba y tú simplemente estabas ahí esperando y te decían, ay, qué bonito, me gusta, está cool, o sea, este lo vi, bueno, me acuerdo que vino un, un muchacho, me dice, mira, yo te sigo, ¿tienes este tal dibujo? Y yo, ¿cuál? No, yo ni siquiera <risa> procesé cuál. él me dijo, quiero el de una payasa, y yo me quedé, ¿cuál? ¿Qué payasa? No lo sé, y me dijo, ah, la payasa que había hecho, y yo, ah, ya, ya, ya caí, y me dijo, como no la tienes, pues me llevo esta, y yo, ah, pues, nice, o sea, pero fue fue, que no sé. Era increíble, esa, eh Ver tanta gente respetuosa, tanta gente que te admira y te preguntan cómo lo hace que quieren intentarlo pero les da miedo, es que era todo. Bueno, de hecho, eh, tenía un, tengo un video donde subí como que todo el behind the scenes completo, del proceso entero, de los tres días, de lo que estaba haciendo ahí atrás de cámara. No, no sé, había momentos en donde pues, el que estaba conmigo no podía grabar porque le decía, pues ve a mirar, no te vas a quedar aquí sentado conmigo. Uh -huh. Y había momentos en donde esos momentos no eran tan captados en cámara y eran como que, wow, qué locura, qué locura. Bien, es increíble. Yeah. Sí, estoy muy, muy agradecida. O sea, es... No sé, son cosas que aún se te miran procesando, que te motivan a seguir adelante. Eh... No
1: sé. ¿Te apuntas o sea, ya para el año que viene?
2: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. Creo que sí. Tengo ahí bastantes cosas para dar. Tengo que ver eh, qué más puedo sacar durante estos días. Que creo que sí puede haber cosas que puedo ir sacando durante estos momentos. Pero está heavy volver a trabajar desde ya para preparar todo para el año que viene. Porque, claro, si este año fue en abril, yo creo que va a ser en enero posiblemente, no lo sé. Y bueno, yo estuve desde enero hasta abril metiéndole todos los días, trabajando todos los días y yo sentía que aún me faltaban cosas. Yo mm. so, no lo sé. Como ahora mismo tengo que empezar el segundo, pero para el tráiler del segundo libro tengo contenido en Twitch, tengo contenido en YouTube. es La agenda, tengo que ver cómo la, la voy moviendo.
1: So, sí, sí sí Porque
2: está, está complicado.
1: Yeah, yeah. Tienes que ver cómo te... ¿Cómo te convierte en pulpo
0: para sí. hacer todo?
2: <risa> no, y que el horario caiga, porque hay veces que tú pones a las 5 de la tarde a hacer el boceto de tal, te dices, mira, prepárame esto, y es como, bueno, tengo que mover lo que quería hacer hoy para otro día porque tengo este inconveniente, o sea, que la agenda nunca es exacta, uh -huh. por eso es que ser mi agenda, yo me hago calendarios, no me hago agenda, porque agenda es como que por día, pero uh -huh. yo me hago más calendario de meses, y voy tachando y voy, esto ok, esto ok, esto ok. Porque okay. si no, me dejan oír. Ya,
1: ya, ya. Ya que estamos en el tema, ¿esa sería quizás una meta para este año? ¿O qué otras metas o proyectos tienes para este año?
2: Pues mira, de ver, ahora mismo creo que sería empezar el segundo, porque me fue que me lo, pudo, me lo propuse. Quería ya empezar el segundo. Eh, también quiero que el primero llegue a Amazon. También llevarlo a una editorial a ver si ellos dicen, ok, dale, porque el que yo vendí era hecho a mano completamente por mí. Yo fui quien lo edité, yo fui quien lo monté, yo fui quien hice básicamente todo. Yo no fui ni en una editorial ni en una autopublicadora, fui yo quien editó ese libro. Básicamente, todos los días, día por día, yo no paraba. O sea, creo que la computadora de mi mamá que le costó 200 dólares se dañó porque yo estaba con... Ay, Dios mío. Y pues quiero ver si la llevo una editorial o una autopublicadora para que llegue a Amazon y ya yo pues no tener el control de qué es lo que pasa con ese libro para poder centrarme en el segundo. Porque si uh -huh. me sigo preocupando por el primero y no lo suelto, pues no lo sé. Hacerle nueva portada. Mi papá dice que tira otra vez el primero, pero yo digo, no sé, es que ya salí de él, pero no lo sé, tal vez pueda darlo solamente de manera digital, no sé pero el segundo quiero ir viendo qué ideas puedo ir tirando, porque tengo tantas, hay tantas maneras de seguir, el primero que no sé qué hacer ya, hay gente que me dice tíralo de triología, tíralo de saga, pero es que no sé exactamente qué es lo que, mm. lo que tengo en mente para hacer. Y pues actualmente estoy de independiente, lo que tenía pensado era trabajar en el departamento de educación para hacer ilustraciones para libros, eh, para niños y ese tipo de cosas, pero ahí, ahí vamos viendo. Hay gente que me dice, mira, para él, bueno, una muchacha me dijo que si, ah, puede hacerme un dibujo de yo y mi esposo para la Comic Con eh, ah, dos días antes. Y yo, pero si yo mínimo me tardo como más de tres días. ¿Cómo? Y no, y me dijo eh, que me lo imprimas. Y yo, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y le tuve que decir que no. Con pena y tristeza tuve que decirle que no porque no tenía tiempo.
1: Y yeah, again. Again. Como estamos diciendo, tacto el tiempo, agenda, convertirse sí. en pulpo para poder. Sí, hacer. sí,
2: sí, sí, demasiado, demasiado. Son muchas cosas. Estar pendiente a las redes sociales, es lo que le gusta a la gente, es complicado. Es mm. complicadísimo.
1: Yeah, yeah, yeah. Este... So, I guess que uno, uno un advice para la gente que quiera su arte de organización, obviamente, pero ¿qué otro tipo de advice tendrías para ese tipo de persona que quiera meterse en el mundo del arte visual.
2: Pues mira, yo diría que tenga mucha paciencia y que disfrute el proceso. Porque sé que puede ser muy estresante decir que hago cosas feas. O sea, el problema es que se comparan mucho con artistas muy grandes. Ven uh -huh. ese dibujo y dicen, me va para allá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo no voy a llegar nunca ahí. Les dan el síndrome del impostor. Uh -huh. Menosprecian lo que es el proceso y yo digo que es el proceso, creo que empezar y desarrollarte como persona y como artista es el proceso más hermoso que pueda haber. Creo que es uno de los momentos en donde te puedes descubrir a ti mismo quién eres tú, qué te gusta, qué no te gusta, tomar referencia, ver, aquí cojo, aquí no me gusta, aquí puedo probar. O sea, es el proceso más bonito y siento que todos los días descubres quién eres, descubres qué te gusta, qué no te gusta, antes te gustaba esto, ya no te gusta. Es el proceso más bonito que hay, o sea, que estresarse lo entiendo, porque todos pasamos por eso, pero siento que es el proceso más bonito que pueda haber. Sé que es, puedes coger clases, yo recomiendo más clases online, te sale mucho más barato. Eh, no, es, no es patrocinador, no tengo patrocinador todavía, eh, pero es creana y doméstica. Son cursos que te son 10 dólares y son, son de dos horas y aprendes mucho, aprendes a tu ritmo, qué es lo que te llama la atención. Sé que. Si tú quieres aprender, le metes caña. De verdad, yo estuve 2019, 2020, 2021, y ahora mismo 2022, o sea, llevo cuatro años y todavía sigo aprendiendo, todavía sigo cambiando las cosas como las hago. Y es el proceso más bonito, que hasta tú mismo te... se si te ponen los pelos de punta cuando haces algo diferente de como lo hacía antes y dices, no pensé que iba a ser esto, pero me gusta como lo hago. O sea, creo que lo más bonito es eso, ver que te guste tu trabajo, que tú sientas que ese es el mejor trabajo que has hecho en toda la vida. O sea, que, o sea, hay un momento que cuando te desarrollas tan bien, que al final no nunca tenía desarrollarse, nunca, o sea, tú siempre terminas aprendiendo todos los días, el que me diga que ya está formado, pues yo no sé en qué mundo vivirá. Pero eh, o sea, siento que es el mejor proceso que pueda haber, porque llega un punto en el que tú dices, creo que nadie hace esto como yo lo hago. Y es así, yo siento que mi manera de hacer los ojos en todos los dibujos no la he visto en ningún sitio. He buscado y he mirado y es que casi nadie. Y eso como que te sigue llenando y te sigue sumando a querer más y querer seguir y no parar. Y es lo más bonito.
1: Bello, bello. Of course, poco a poco, poco a poco. Lo del síndrome del impostor, súper, súper importante. Sí, super, super important. no sí, si hay
2: gente que hacen algo y rápidamente sienten que está feo, que hay gente que hace mejores cosas que ellos. Uh -huh. O sea, bueno, la niña que vino me dijo, es que yo hago las cosas medias, medias feas y yo no, cómo va a ser. Si, o sea, al final eso que estás haciendo es un paso para seguir adelante, para que eso te lleve a otros caminos y descubras qué es lo que te gusta. Uh -huh. O sea, no todo, todo es feo. O sea, bueno, es que también un, un cuadro de un guineo o banana con un tape gris creo que vale mi, miles de dólares. No sé hasta qué punto. No sé si viste uh -huh. esa noticia. Eh, yo no sé, hasta qué punto el arte puede ser valorado, pero...
1: Ya ya. O sea, alguien como el arte es todo sobre perspectivas, pues, you know, what is it art, sí. hasta cierto punto. Pero lo que menciona, lo de imposter syndrome, no solamente para el arte, pero para todo. Para todo, sí,
2: definitivamente sí. Y más con el tema de los padres, que es el problema mayor que he visto, que muchos se quejan de que es que mi papá piensa que me voy a morir de hambre, que no voy a hacer nada, que entonces claro, los papás tienen esa, no quiero generalizar, no me gusta, pero el realismo es como que el mayor arte que puede haber cuando no es así, hay muchas cosas más detrás, eh, siento que influye mucho el tema de que los papás estén en bastante desacuerdo, en mi caso no fue así, en mi caso mi mamá dijo si tú quieres ir, pues tú adelante, no hay problema pero creo que hay muchos papás que no están muy educados en este ámbito, piensan que se va a morir de hambre, que no va a lograr ningún tipo de trabajo, y es, creo que afecta mucho en ciertos aspectos, creo que los papás también tienen que, no solamente los niños, los adolescentes, también ellos mismos educarse en este camino, que, que por qué mi hijo escoge este camino, qué salidas puede tener, no solamente pensar que se va a morir de hambre, o sea, y eso es, por eso es que digo que la, tienen que educarse en el tema del arte, porque es muy complicado.
1: Sure. No, yo soy de algo cultural ya, que hmm. por varias sí, sí. generaciones se ha pasado otra sí, frase. Sí. Eh, Nachi, cerrando aquí casi. Again, tu social media, YouTube, Twitch, todas esas cositas, pero antes seguro.
2: Pues Nachi, en todas las redes sociales, en Twitch sería una y pues mucho más. Um, no sé, o sea, soy así en todas las redes sociales, no sé si quieras que indague un poquito más del libro, no sé si quieras eso.
1: For sure, for sure.
2: Sí, sí, pues mira, pues el libro fue en el 2019, 2020, tema pandemia, todo ese tipo de cosas, creo que también me acelera un poco en el tiempo que lo estaba pues creando, básicamente, y es de esta muchacha que para colmo se llama Natsuki, y quise que la historia fuera hecha aquí, o sea que todos los personajes vivieran aquí en Puerto Rico, con nuestro idioma, nuestras palabras malas, y todo ese sí. tipo de cosas. Quiero, quiero que eso hubiera sido bastante marcado, porque sé que muchos se quedan en el mundo de fantasía, de, bueno, vivo en, en Transilvania, no sé, siempre cogen países de Estados Unidos, pero nunca cogen su propio país de cultura, ¿sabes? Y entiendo por qué, pues, es que no le encuentran el gusto, y no sé, están en desacuerdo, pero yo quise que fuera así. Y pues, es de esta muchacha, que básicamente tiene sus poderes, porque la Tierra pues necesita como que una ayuda, no no puede con la contaminación, no puede con lo que está pasando, las aguas se están manchando, o sea, como que ya no puede más, y es como que la tierra, como si fuera una humana, básicamente se ve. Entonces, pues ella busca diferentes muchachos para dividir lo, los elementos, fuego, agua, tierra, la riqueza, porque creo que nadie lo toma nunca en cuenta, que la tierra trae los diamantes, trae la esmeralda, trae el oro, el mm. bronce, creo que eso a mucha gente se lo olvidó. Y pues decidí eso, entonces está esta, esta protagonista que es bastante confianzosa, como le dicen, o sea que es en cualquiera, como que no tiene, ¿cómo se llama esto? Como, no, juicio, juicio, no sé cómo se dice. Pues está en que están los otros amigos con los que pues tiene que convivir, no lo escogió ella, tiene que pues convivir con ellos como, como puede, y pues en algún momento a otro la asesinan a ella, no explican nada, no se sabe qué pasó, y pues tras eso pues crea sale una personalidad como um, personal disorder, múltiples es algo así, no sé especificarlo, creo que me se me olvidó el trastorno, uh -huh. y es algo así más o menos, y sale esa personalidad que quiere vengarse y asesinarlos a todos, porque no entiende la razón del por qué, y eso termina afectando su relación con su mejor amiga, su relación con otras personas, y ahí va la historia más o menos, descubrir qué es lo que pasa, y tiene una constante batalla con esa personalidad, como que no quiero hacer esto, pero sí quiero, tienes tus razones, y es así.
1: ¿Y el book es más como un short storybook, una novela, un cómic? Una novela, una, una novela. novela,
2: sí, como de como 326 cool. páginas, sí, sí.
1: Súper cool, súper cool. Sí, Porque sí. Porque la pandemia fue súper productiva entonces, no solamente en drawing, sino también en writing.
2: Demasiado, sí, tener que agendarme en escribir o en dibujar, o sea, era muy complicado, era muy, no sé, no sé ni cómo fue que pude llegar aquí con todo ese revolú no lo sé, pero pude, ¿eh? Puedo hacer multitasking. Sí,
1: <risa> bien, bien, bien. Algo para un resume en el futuro. ¿Cómo? Algo para un future resume. Desde caso en... eh, ¿Puedo me... decirlo en
2: español? Es que no lo entiendo. <risa>
1: Algo para añadir en el resumen, si tienes caso, no, no. Eh, Ay, pues creo que hacerlo.
2: Queremos saber. que saber. No. Es que pues creo que no, la verdad. Creo que todo estaría bastante resumido, la verdad. Nada no, contenido en Twitch, subo fotos a Instagram, o sea, subo un dibujo una vez cada mes, porque pues, mm. me toma tiempo, no puedo con el trabajo. Eh, pero ahí vamos con calma, ahí vamos. Cuando me llegan comisiones. No tengo comisiones abiertas abiertas porque yo me tardo bastante con las, con las creaciones individuales que tengo, las ideas individuales que tengo me toman bastante tiempo, uh -huh. es complicado, eh, pero cuando tenga comisiones abiertas sé que voy a tratar, voy a tener que tratar de agilizar mi proceso, de que de, por ejemplo 16 horas que me tomo un dibujo, bajarle por ejemplo a 5 uh -huh. y así, y así ir con calma porque me gusta darle ese, esos detalles, ese toque que me gusta siempre dar y también siento que es un proceso muy íntimo o sea, estoy últimamente pintando y dibujando en directo pero siento que dibujar y pintar es como que muy personal uh -huh. y es muy proceso. difícil compartirlo es muy difícil, pero me he ido con calma
1: y me ha sido un proceso que te trae pues, no. sí uh -huh.
2: pero ahí vamos con calma y disfrutar con la gente con la comunidad que va a Twitch y nos hablamos, charlamos ponemos música, disfrutamos y así vamos con calma
1: poco a poco 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 a sí
2: sí sí es que la prisa no te lleva a nada entiendo que hay gente que quiere como que tener las cosas ya pero la prisa lleva a la perdición y pues podemos terminar bastante mal
1: nachi y c nachi y c nachi
2: nachi con s y c o sea la c de cueva casa y nachi con s
1: Indeed, indeed. Su arte, sus videos, sus streams, y hopefully su book, el que se acabó, hopefully el book, salga también a través de Amazon. Thank, Chica, you, thank
2: you, Gracias.
1: Eh, gracias a ti primero que todo. Segundo, mucha salud. En lo que salimos de la pandemia completamente. Sí. Y eh, tercero, para adelante. Can't wait to see if I can find the book on Amazon myself. Y hopefully, <laughs> cuando tenga set, el sequel, o lo que tengas en mente, también eso.
2: Pues gracias, gracias.
1: Y... Chica, why no lo sé. Gracias, chica. De nada.